0: Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tranquilo? Eu sou Rafael Cotia, sejam muito bem-vindos ao nosso Jubricast. O podcast quer andar lado a lado com você, jovem, adolescente, por onde quer que você for, aí no seu celular, no tablet. Ou em qualquer outro troço que você esteja nos ouvindo, enfim. Queremos andar contigo e muito mais do que isso. Queremos compartilhar uma visão de mundo que vai parecer loucura para quem não manda com a gente. E para o nosso primeiro app de estreia temos dois convidados sensacionais. O primeiro convidado é conhecidíssimo do Andy, o grande Paulo Vargas. Dá um oi aí, Paulo, para galera. Oi,
1: gente, tudo bem? <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí Só ao podcast da UJUBRI.
0: Também está aqui com a gente ele, o vovô Gente Boa, o nosso querido Pastor Gilberto. Dá um oi aí, Pastor.
2: Oi, meu povo, que bom poder estarmos tar, juntos
0: aqui numa sexta-feira. Bem-vindo, Pastor. muito bem é o seguinte tenho certeza de que você não aguenta mais ouvir falar do covid é eu sei até tempo atrás você viu uma galera aí surtando isso quando não era você o surtado tudo por causa do distanciamento social e tal mas hoje ah, hoje é diferente hoje eu tô ligado que você já se acostumou com esse negócio e tá achando até bom e assim, o que nós queremos com esse podcast de hoje é te tirar do seu mundinho, tá? desse mundo que você vive aí de fim em si mesmo e te chamar para um outro pensamento, para uma outra visão. O podcast de hoje tem o seguinte tema, seria o homem um ser, individual ou coletivo? Se você tem a certeza de que você não é um alienígena, o homem de quem estamos falando é você. Vamos começar então com ele. Pastor Giba, fala aí pra gente qual que é a ideia dessa pergunta. Seria o homem um ser individual ou coletivo? Bom,
2: o é, grande, grande problema aqui, na verdade, é a gente entender que essa não é uma pergunta é, que vai levar você necessariamente a uma resposta a religiosa. A ideia aqui é entender o que acontece para a gente saber o que fazer, mesmo dentro de uma perspectiva simplesmente humana. Nós estamos no meio de uma pandemia, uma pandemia que a gente sabe o começo, mas não sabe o fim. Acabei de ver o nosso, o nosso querido governador abrindo a economia, as igrejas já podem serem abertas, os cultos já podem acontecer. A pergunta que a gente tem que tentar responder, porque lembra, se a Bíblia não responde as questões da vida, então realmente a Bíblia é só um adereço né? é, é religioso e não precisa ser levado a sério. Né? Ah, por quê? Porque a, a gente vai tocar em assuntos aqui e, e, e vai precisar de alguns momentos de obediência. Né? Como é que vai vai se submeter a um troço que você nem consegue ver como uma questão da realidade para hoje? A Bíblia foi escrita mais de dois mil anos. Então, a grande Sim. pergunta que a gente precisa pensar aqui é que homem é esse que responde? Olha é a questão envolvida aqui? Então, precisamos responder essa pergunta. Se, se você tem uma posição. Por que que você tem essa posição?
0: Bom, você deve ter percebido que após essa fala do pastor, nós permanecemos ainda com a pergunta: seria o homem um ser individual ou coletivo? Não só isso, mas ainda mais que homem é esse. E é inegável que nós precisamos quando fazemos essa pergunta, que homem é esse, e falar sobre propósito. Não tem como, como falarmos do homem é, desassociado ao propósito da sua existência. Então, vou pedir para o Paulo aí, é, discorrer um pouco mais sobre essa nossa pergunta. Seria o homem um ser coletivo ou individual? E qual é o propósito desse homem? Fala aí, Paulo, pra gente.
1: É, boa noite, então, é, vamos lá, né? Primeiro, essa pergunta aí, eu acho que o pastor Gilberto fala um, um, um tema legal, uma, uma frase interessante, que diz que isso não necessariamente nos conduz a uma resposta religiosa. E é, e é verdade, nós vivemos aqui numa época em que isso tem sido muito debatido, essa questão do individual e do coletivo. Então, o que é mais importante? No fim das contas, o que, é que vai definir o homem em essência? Essa questão da pandemia levantou isso, né, pra gente a gente vê, por exemplo, essas questões de, de discussões que vão sempre, no fim das contas, girar em torno de, de, do, que vai, do que vale mais, né? O homem em termos de comunidade, ou o homem em termos de individualidade. Aliás, essa discussão permeia política, essa discussão vai permear ideologias e tudo mais. E trazendo aqui para o nosso lado, é claro que essa discussão, né, vai vai permear também o que nós cremos aí em torno. Dentro da teologia, dentro da fé cristã Mas de fato, não conduz necessariamente A resposta religiosa Agora, o que você falou aí, Coutinho é, sobre essa questão de, em relação à propósito Olha, cara o, o, quando, quando eu falo de propósito É muito difícil você desligar qualquer coisa De uma resposta que seja bíblica Ou teológica num, Dentro de uma teologia construída Conservadora bíblica né? Você responder esse tipo de pergunta Fora de, de, de uma perspectiva assim porque quando você fala sobre propósito Lidando ainda ainda Com essa questão do individual, do coletivo Obviamente você, tá pra, você vai falar do, do anseio principal do homem ou do, ou do objetivo principal Para o homem, tá? da existência humana Você não consegue chegar a uma resposta aí Sem ser uma resposta religiosa Aí eu não estou dizendo que,
0: que
1: Resposta, e aí eu não estou definindo Religião dessa forma mais comum não É cristianismo, não, mas Todas essas investigações e que são propostas aí acerca disso vão acabar chegando em respostas religiosas, nem que seja uma religião secular, não né? então, chegar nisso é muito difícil dizer, por exemplo, que dentro de uma teologia bíblica a gente consiga encontrar ali, o principal do homem é, um, é a individualidade né? o principal do homem é, é a coletividade né? Pelo contrário, nós vamos ter tudo isso interligado o tempo todo e a forma como nós vivemos a nossa individualidade, ela vai afetar não só a nossa relação com Deus, mas a relação com os outros pessoas da mesma forma que a que a maneira como vivemos em comunidade também afeta. Não existe, portanto, assim, o mais gosta de bate-pronto, o homem é individual ou coletivo. Na realidade, a resposta seria o homem é o homem, ele vive em instâncias individuais e o propósito do homem, então, está relacionado à maneira como ele vive sozinho, como ele vive a sua identidade. A partir dessa identidade, ele vai interagir
0: com o outros. Vou novamente devolver a bola aí para o pastor Gilberto. Já que ele comentou a igreja, e aí? Nossos jovens cristãos e adolescentes, onde que a gente quer né, direcionar eles com, com isso que a gente falou até agora, pastor? É
2: que nós temos que entender um pouco sobre a necessidade, né? Em Gênesis, ele fala, não é bom que o homem viva só, né? Ele pode viver, mas não é bom. Não é bom, né? Então, nós somos, de fato, seres coletivos. Mas é, pensamos individualmente. Quando certo seria pensar coletivamente e agir individualmente? Jesus falando sobre servir, ele fala eu vim servir e não vim para ser servido. Quando a gente fala num grupo, como como a, os adolescentes, né, o Andy, o Júbilo, é, qual é o propósito que nós estamos aqui tentando trabalhar, né? Lembra a pergunta primeira sobre agora pode igreja? Tá, mas pode? Como que a igreja pode? Como pode? Eu, eu tô bem, eu tenho 20 anos, eu tenho 15, eu tenho 15, eu, tenho 15, eu, tenho 15, eu sou saradão, né? Eu faço, eu faço academia, então nada pega em mim. Uh, mas a igreja não é só, gente, esse perfil. <risos> é, não é. E eu tenho que pensar. Quem
0: dera eu se fosse né, pastor? Eu
2: preciso pensar no outro eu preciso pensar no outro, porque eu vou agir individualmente, eu tô na oposição, eu, mas eu não posso, eu não posso pensar só em mim e agir como eu penso sobre mim mesmo, né? Eu aguento então todo mundo aguenta? Não. Eu tenho que agir individualmente, mas pensar coletivamente. Eu até comentei numa outra conversa que a gente teve sobre sobre uma mãe falando ela tem duas meninas e a menina, a menina eu falei para ela, olha, a mais velha vai ter que ser exemplo para a mais nova. Ela falou, não, não tem que ser nada, ela, ela que se vire. Então é importante que, que você, que estamos, entendamos o desafio do coletivo. Então o desafio para nós, eu, eu entendo aqui como o Paulo falou, o grande desafio para nós é esse... Esse pensar biblicamente, na prática, é muito pragmático com a palavra. Não tem nenhum problema de ser pragmático nesse sentido. É que eu preciso aprender a agir individualmente, mas pensar coletivamente. Porque só assim eu vou ser bênção para as pessoas ao meu redor. E aquelas pessoas ao meu redor que, que forem abençoadas por mim, na verdade por Deus através de mim, eles poderão ser também um canal de comunicação de Deus com esse planeta.
0: Pegando o um gancho no comentário do pastor Gilberto, acredito que a grande dificuldade que nós temos é em relação ao pensamento muito forte hoje de que nós vivemos um momento onde é cada um por si. E será que esse pensamento ele já tem entrado nas nossas igrejas? O Paulo ele tem um convívio muito forte com o Andy. Gostaria que ele comentasse sobre isso e o pastor Gilberto em seguida sobre se esse pensamento, cada um por si, ele já adentrou as nossas igrejas e como, como que isso tem trazido prejuízo para que nós vivamos o nosso propósito.
1: Primeiro que eu acho que esse é o pensamento que, que tem dominado aí a, a nossa cultura hoje. As pessoas falam muito em coletivo e tudo mais, na realidade as pessoas estão se voltando cada vez mais para dentro de si mesmas de uma forma gritante, inclusive é, através de ideologias e coisas assim. Nós vemos, por exemplo, essa tendência em todo esse identitarismo que querendo ou não tem tem atingido os adolescentes, né? Então, essa intensa defesa das identidades cada vez mais, mais voltadas para dentro de si mesmo, né? Então, a pessoa literalmente pode ser o que ela quiser ser, a hora que ela quiser ser, e todo mundo então, tem que reconhecer aquilo como uma nova identidade. É, isso é um problema, isso é um problema muito grande. Agora, muito embora isso daí não tenha atingido A igreja em cheio, porque Esses movimentos identitários, via de regras Vão estar ligado a algumas práticas que Moralmente a igreja já considera Práticas absurdas de cara E já rejeita isso de bate -pronto. Esse pensamento identitário Às vezes eu tenho a impressão de que Algumas nuances dele a gente consegue perceber Especialmente entre adolescentes e jovens é Aquele fechar-se Em si mesmo, em seu próprio círculo De repente entendendo ali que tem a, a Verdade a última redenção de todas as coisas, de, enfim, a partir da da do minha faixa etária do, do que eu penso, daí tem atingido muitos jovens, é, especialmente os adolescentes. Isso é um problema muito grande porque a sim, porque sim. a Bíblia ela é <risos> ela ela entende é, também as nuances individuais, claro, mas ela entende muito o lado coletivo do ser humano da da vida em comunidade. Deus escolheu e criou o homem para viver em comunidade. Então o homem ele tem as suas características individuais, ele responde individualmente ante Deus, de uma série de coisas assim. Ainda assim, Deus escolhe o homem, o pastor Gilberto já citou, né? Logo no início da Bíblia nós vemos Deus criando uma comunidade, criando ali o um casamento, nada mais é do que uma comunidade. É. Então existe aí esse esse problema, né? O, esse, esse tipo de pensamento tem entrado na igreja. Infelizmente, não não é a igreja de forma geral Mas os adolescentes, os jovens Muitas vezes eles, eles olham pra, esse, pra isso tudo E pensam, poxa vida é, Eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunidade Isso é problemático Porque quando os adolescentes Eles se voltam para a comunidade, muitas vezes e jovens também se voltam a comunidade Isso aí é um desafio pra gente, né? Às vezes até mesmo a gente faz isso, já sendo um pouco mais velho É... Nós nos voltamos para a comunidade como uma comunidade que precisa intensamente da gente. Ora, é verdade que a comunidade precisa da gente. Tá? Isso, isso é uma realidade. Nós precisamos servir em comunidade. Ainda assim, não olhamos para a comunidade nesse sentido serviu. Não, eu preciso servir a comunidade. Mas a minha comunidade precisa de mim porque de alguma forma eu sou superior, eu tenho conhecimento melhor que a comunidade de forma que assim, sem a comunidade eu fico bem, mas a comunidade sem a minha a comunidade só, é um pensamento ruim também. Tem um escritor, ele chama Reinhold, e ele ele descreve a vida cristã em três momentos. Primeiro você tem o um momento do isolamento, né? E a gente vê isso, por exemplo, no ministério de Cristo, quando o Cristo ele vai se preparar para o seu ministério, ele se isola. Então ele vive essa vida interior de maneira muito muito aguda, assim. Então, a gente vê isso na vida de Cristo, primeiro esse isolamento, para conhecer o Senhor, para conhecer a si mesmo e a identidade verdadeira que nós temos em Cristo e nós temos a partir da nossa fé, então nós conhecemos a nossa real identidade, essa, essa, esse conhecimento então ele vai nos levar a uma vida de comunidade, uma vida de comunidade mais rica. que é a partir dessa vida individual que nós conseguimos viver uma vida de comunidade que nós conseguimos celebrar, que nós conseguimos perdoar, porque veja bem, por mais que eu fale, nossa, eu tô vivendo aqui uma vida santa, é, na, aqui na minha individualidade, e a pandemia que já isso, né, muita gente de repente pensou que poxa, eu posso ser um cristão totalmente verdadeiro e, e, e totalmente completo em, em mim mesmo, se eu fizer minha, tiver minha vida devocional bem desenvolvida e assistir uns vídeos de uns pregadores famosos aí na internet. E, e não é assim, porque por mais que eu aprenda como perdoar na Bíblia e tem um emocional maravilhoso sobre o perdão, eu só vou aprender a perdoar se eu estiver em comunidade, eu só vou conseguir celebrar se eu estiver em comunidade. Seguindo nessa linha, né, a, a sacada da Rino é aquele, ele diz que a vida, primeiro esse, essa questão individual e depois essa prática comunitária, ela então vai nos guiar diretamente para o ministério, e isso inclusive é um padrão que a gente consegue ver na vida de Cristo Jesus, né? Jesus, ele teve uma vida em você pode dizer assim, uma vida devocional individual, e ele sempre passava por isso, essa essa individualidade com o Senhor, então a questão devocional, a questão ali eu, eu me conhecendo e conhecendo a minha própria identidade, a partir disso ele tinha uma vida comunitária né, com os discípulos, com outras pessoas e, isso, e a partir dessa vida comunitária então ele construiu o ministério dele é um erro nós pensarmos e aí eu falo especialmente aqui para jovens e adolescentes que estejam nos ouvindo, possivelmente é um erro nós pensarmos e nós podemos ministrar a comunidade sem antes ser moldados e aprender na comunidade é necessário eu tenho assim uma vida em termos individuais rica com o meu Senhor Jesus uma vida rica é, aprendendo de, de Cristo enfim, a, toda aprendendo quem, quem é minha quem eu realmente sou em Cristo isso é só solidificado quando eu, eu vivo em comunidade. E apenas quando eu estou sólido o suficiente, eu não consigo ministrar. eu consigo exercer um ministério, ou seja, eu consigo ser relevante para a comunidade também. Então existe essa troca intensa. À medida que eu sou abençoado pela comunidade, então eu começo a conseguir também ministrar para essa comunidade. Sem a comunidade, então, eu não consigo. Da mesma forma que a comunidade também depende de mim. Mas o, o erro que eu mais tenho visto nesse negócio de cada um por si é assim. É, eu não preciso de ninguém, mas e quando eu penso em comunidade, eu não penso na comunidade que, que pode ser útil para mim. Eu penso na comunidade que, que eu vou, assim, só a última boate do pacote. Sou eu que vou lá e vou fazer a diferença para a nossa comunidade. Assim, nossa, e eu não penso em como a comunidade é importante para mim. Então aí a gente consegue traçar até assim, algumas coisas que a gente quer trabalhar esse ano, no Angel, no jubile, né? Essa ideia de como eu preciso da comunidade mas na mesma medida que a minha comunidade também precisa de mim. Mas eu nunca posso esquecer, eu, eu preciso da comunidade. Existem coisas que Deus me dá, que Deus trabalha na minha vida e Ele não vai fazer de uma forma que não seja através da comunidade. Por quê? Porque Ele colheu fazer assim.
0: A todos vocês que nos ouvem nesse podcast, a essa altura já está claro de que o desenvolvimento individual ele passa por então, um processo de reconhecimento da importância que a vida da igreja tem Sobre as nossas vidas Assim como o um pensamento coletivo Vou pedir agora para o pastor Gilberto Comentar Essa questão do pensamento De cada um por si E eu vou pedir para ele contar também A história do iogurte Conta aí para gente, pastor
2: Na verdade Essa, essa questão Que é, cada um vai falar sobre si próprio, né? Cada um por si, os mais espirituais acrescentam em Deus com todos, né? Por que isso? Porque <risos> quando a gente fala sobre essa questão de, de cada um por si, pode ser... Não tem que ser necessariamente uma solidão, uma solitária, né? Tem aquela música que fala é, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E aí vamos nessa, né? Por quê? Porque porque nada vale a pena né E aí as, as teorias de conspiração surgem né E aí você acaba chegando num ponto como esse que o Rafael mencionou né eu estava ouvindo o irmão na igreja ele era a segurança de um supermercado e aí quando ele estava lá aquele, aquele, aquele cara que fica andando para ver para ninguém mexer na, na tirar um pra, pra abrir um pacote de bolacha, tirar um pacote abrir um, refrigerante da Mongólia, né? Eu sei que vocês não fazem isso, evidentemente. Eu nunca fiz ah, imagine. Jamais. Mas esse rapaz, ele foi surpreendido enfiando o um dedo dentro de um, de um iogurte. E os dois da mesma igreja. E aí ele chegou perto dele e falou assim, rapaz, você tá sem dinheiro? Eu vou pagar esse, esse iogurte pra você, porque, rapaz, isso errado. Toda vez que você está no mercado e precisar do iogurte, me chama. Eu vou ter o maior prazer em pagar esse. Mas isso é um péssimo testemunho. Por quê? Porque, na verdade, o pensamento bíblico, a Bíblia, não, 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 não me transformou. E é por isso que eu posso cantar Eu Sou de Todo Mundo, Todo Mundo é meu também. É por isso que eu posso enfiar o dedo dentro de um iogurte ou pegar um, alguma coisa escondida em algum lugar. Ah, mas é, a bicharia não importa, porque, né? roubo não, é, não faz parte do princípio. Estão, né? A ideia aqui é, é, que, é que a gente entenda que as questões da vida, elas nunca são são só com a gente. Então essa coisa de, de, de imaginar que não precisa de ninguém é um absurdo, mas é um absurdo formador. Porque ou, ou, ou eu me permito ser formado por princípio bíblico, e aí não adianta ter versículo na cabeça, ou o princípio te governa ou o mundo te governa né ah, não pode mentir? Então eu não vou mentir Porque porque não pode mentir Eu entendo que mentir é ruim, por quê? Você gosta que alguém minta para você? Eu não gosto Eu prefiro uma verdade doída do que uma mentira Sorridente. Agora, a verdade deve ser Dita em amor, então nada de, de Execução primária, né? A, a ideia aqui e o que nós estamos Imaginando que precisamos Desenvolver, entre nós Eu não estou falando só dos jovens, dos adolescentes não. O desafio para nós é Realmente entendermos esse processo De Deus e experimentando mas não é uma experimentação é, é, sem sentir. Né? Eu preciso testar o equipamento para ver como é que ele funciona. Né? Tenta ser um homem da verdade, uma mulher da verdade, para ver se dá certo, se isso te alegra, o coração, se você se sente feliz, se as pessoas ao seu redor vão gostar mais de você porque você é uma pessoa honesta, você devolve um centavo. Eu, eu lembro, eu vou terminar com essa eu peguei um, um ônibus para Santo Ângelo centro da cidade aqui da Zona Sul é um é uma viagem de uma hora e lá né e onde quebrou. quebrou? próximo ônibus, todo mundo foi entrou pela pela traseira isso significa que ninguém iria pagar, mas eu não tinha pago. E lá, pelo instante, eu falei, rapaz, você está errado, eu não paguei. Aí eu cheguei para o cobrador e falei, ô, seu cobrador, eu estou aqui, aí. mas eu não paguei. Ele falou, não, não tem importância, não. Ele falou, eu falei para ele, para mim tem, eu quero que o senhor cobre. Não, cara, eu não vou cobrar. Eu falei, o senhor vai ter que cobrar, o um dinheiro aqui, fiz na caixa dele e virei a, a catraca. Por quê? Porque eu não estava preocupado com, com o dinheiro, eu estava preocupado com o um testemunho você fala pastor mas testemunho para quem não tinha ninguém lá é verdade não tinha ninguém mas Deus estava lá e eu também tá. eu sabia o que eu estava fazendo e não podia fazer pequenas coisas uma bobagem né não fala a verdade mas isso vai marcando você e vai fazendo com que a, a vida que eu levo e você vai levar realmente marque você porque você agiu individualmente mas pensando naquelas pessoas ao seu redor Que vão precisar de você vivendo a verdade Só que elas, elas precisam ver sem discurso Meu, meu pedido nesse, nesse nosso podcast É que você pense nisso Age individualmente, mas pense coletivamente
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do JubriCast. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, Paulo, Pastor Gilberto. E eu vou encerrar minha participação aqui deixando um pensamento para você. Faça com que os princípios bíblicos se tornem os seus princípios. Essa frase eu ouvi do pastor Gilberto fez muito sentido para mim e eu espero que você viva a vida cristã de tal modo que os seus princípios estejam totalmente alinhados com os princípios bíblicos. Paulo, por favor, as suas últimas considerações, depois o pastor
1: Gilberto. Vamos nos lembrar de quem nós somos, né? Essa questão de fazer que seus princípios bíblicos sejam seus princípios é legal. A definição da nossa identidade, né? Os princípios bíblicos tem que estar intrinsecamente ligados à nossa identidade. A nossa identidade ela é transformada a partir de Cristo. Se você é uma coisa. Você vai agir de acordo com aquilo que você é, não tem como fazer diferente. E a nossa identidade ela é formada porque uma das ferramentas que Deus usa é a comunidade, né? As comunidades. Né? Inclusive a família que né? vai de repente, pode ser até abordada em outro momento. Não vamos nos esquecer disso. Não é cada um por si, né? Pelo contrário, nós precisamos uns dos outros para ter a identidade de Cristo formada em nós. Então, viver de acordo com os princípios de Cristo. Deus abençoe a todos e aí, obrigado também por,
0: pela participação hoje, foi bem legal pastor, últimas considerações e agradecemos aí também. a sua eu quero disponibilidade agradecer a
2: oportunidade de estarmos juntos aqui eu sinceramente espero que a gente consiga ter muitos outros momentos assim e o nosso objetivo é crescer não, não sabemos de tudo. Eu, não de tudo. eu aprendo todos os dias e uma coisa eu sei, eu tento Viver o que eu pego e tento pregar o povo.
0: Falou, galera. Deus abençoe vocês e até a próxima.